0: Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Auslaufmodell stationärer Handel. Ausrufezeichen, Fragezeichen kann man dahinter schreiben. Wir haben ja in dieser und in der nächsten Woche den Schwerpunkt Wirtschaftsförderung. Wir haben den Schwerpunkt Aufbau und Neustart von Unternehmen. Und da ist natürlich der Handel ein ganz essentieller Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die haben ja einen sehr, sehr hohen Anteil, was KMUs anbelangt. Und äh, wir haben eine Studie veröffentlicht ähm, von IFO, die belegt, dass äh, um, wohl wohl äh, ein krasses Auseinanderklaffen gibt von Online- und Offline-Handel, dass die Wachstumsraten natürlich pandemiebedingt im Online-Bereich ähm, äh, gigantisch sind, dass davon natürlich auch die klassischen Online-Anbieter wie Amazon und Co. profitieren, dass aber auch für die Post-Corona-Zeit, die Prognosen für den stationären Handel nicht so gut sind. Und wir haben zwei Experten live zugeschaltet. Mit einem konnten wir im Vorfeld sprechen mit Professor Gerhard Heinemann. Im Studio sind äh, Professor Lutz Becker und Professor Guido Scholl von der Hochschule Frisenius. Bevor wir in Medias Res gehen, können die beiden sich ja mal kurz vorstellen. Lutz, du machst den Anfang.
1: Ja, also äh, ich leite den Masterstudiengang Sustainable Marketing und Leadership an der Hochschule Fresenius. Leine, leite dort im Moment auch noch die Business School, das werde ich aber äh, bald abgeben. Und äh, mein Thema, mit dem ich mich überwiegend beschäftige, ist das Thema nachhaltiges Business Development. Ich bin aber gleichzeitig ähm, auch ehrenamtlich im Bereich der Stadt äh, unterwegs. Also das heißt, ich äh, bin stellvertretender Leiter des Beirats nachhaltiger Kommune in meiner Heimatstadt Solingen und äh, habe dadurch natürlich nochmal bestimmte Insights äh, in die Kommunen und ähm, ich versuche eben das beides zu kombinieren und natürlich, wenn wir über Marketing sprechen, äh, in unserem Studiengang, äh, 2007 war ein sehr interessantes Jahr, weil 2007 sind zwei Sachen passiert. Zum einen Anfang des Jahres hat Steve Jobs das iPhone hochgehalten und hat damit eine ganz neue Wirtschaft gegründet, nämlich die sogenannte App-Economy. Und das Zweite ist, dass 2007 erstmals das Jahr war, wo mehr Menschen auf diesem Planeten in Städten gewohnt haben, denn auf dem Land. Und ähm, ja, das ist waren beides meiner Meinung nach ganz wichtige Entwicklungen, die halt natürlich viele Transformationsprozesse nach sich ziehen. Mein Blick auf die Stadt ist natürlich immer der nachhaltige. Deswegen habe ich den Kollegen Guido Scholl angesprochen, der ein alter Fahrensmann im Bereich des Handels ist und da eben sehr viel auch Erfahrung sammeln konnte im Laufe seines langen Berufslebens.
0: Genau, Guido. Vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz vor. Ja, vielen Dank, Lutz,
2: für die Überleitung. Ja, in der Tat, ich bin ja Kollege. Wir sind beide Kollegen an der Hochschule Fresenius am Standort Köln. Und ich bin da ebenfalls in äh, betriebswirtschaftlichen Themenstellungen unterwegs, äh, insbesondere in den Schwerpunkten Marketing und auch Vertriebsmanagement, und habe meine beruflichen Wurzeln, was es gerade angedeutet, auch schon im, im Handel viele Jahre und ähm, ja so ungefähr anderthalb Jahrzehnte im Handelsunternehmen gearbeitet im klassischen äh, Einzelhandelsbereich, ja, Kon Konsumgüter, Warenhaus, Umfeldern, äh, Kaufhausumfelder und kenne daher die Handelslandschaft äh, ganz gut. Uh, und muss ehrlich sagen, ohne ähm, davor machen wir leider natürlich auch ein Stück weit mit mit der derzeitigen Situation, in der der Handel, ähm, zumindest wenn es um den stationären Handel geht, ähm, ja nun arg gebeutelt ist, nicht nur Corona-bedingt, sondern insgesamt. Ja, und deswegen finde ich das Thema auch sehr spannend, weil Handel ja nun wirklich auch ähm, mehr ist, als lediglich Waren verteilen. Und äh, da werden wir ja, glaube ich, gleich sicherlich intensiv und stärker darauf eingehen, sondern auch noch andere Funktionen hat. Und insofern lohnt es sich auf jeden Fall, mit dem Thema, das Thema nochmal aufzugreifen und zu überlegen, was für Konsequenzen sich aus der derzeitigen Situation so ergeben können.
0: Ja, wir gehen natürlich kurz jetzt vielleicht auch dann direkt auf die Zahlen von IFO ein. Die haben also verglichen Offline- und Online-Käufe 2021 zur Situation, zur Lage vor der Pandemie. Während der Öffnung im Sommer 2020 war das Verhältnis offline zu Online-Handel wieder nahezu auf Vorkrisenniveau. Seitdem zog der Online-Handel fast stetig an und lag Anfang Dezember zum Weihnachtsgeschäft bei 250 Prozent des Vorkrisenniveaus bei Haushaltsgeräten und im Februar sogar bei 350 Prozent. Also das ist eigentlich eine klare, eine klare Ansage. Und der ähm, Analyst von IFO, Oliver Falk, sagt, Spätestens seit letztem Sommer beobachten wir massive Strukturverschiebungen hin zum Online-Geschäft, auch jenseits des Lo der Lockdowns. Unsere Daten legen den Schluss nahe, dass die Krise das Sterben der Innenstädte befördert. Ähm, Guido, siehst du das ähnlich?
2: Ja, ähm, ohne da jetzt Prophet sein zu wollen, aber im Grundsatz, glaube ich, trifft das den Kern der Sache ganz gut. Ähm, das Thema Ladensterben ist ja etwas, was, was viele Ursachen hat und ähm, wir haben ja an der Stelle schon ganz deutlichen Boost, den die Corona-Pandemie tatsächlich für den online bewirkt hat. Und hier kommen allerdings relativ viele Faktoren zusammen. Aber man kann, glaube ich, festhalten, dass die Corona-Pandemie diese, diese Strukturverschiebungen, die gerade angesprochen wurden, deutlich beschleunigt. Und ähm, zu befürchten ist ein Stück weit auch, ja, ohne das äh, zu negativ zu sehen, aber schon, dass damit auch irreversible Veränderungen verbunden sind. Das heißt also auch, dass Abging der Corona-Pandemie nicht dazu führt, dass der Einzelhandel wieder zu alter, der stationäre Einzelhandel wieder zu alter Blüte zurückfindet. Also ich denke schon, dass da auch nachhaltige Strukturverschiebungen mit, mit großer Tragweite für die Städte daraus resultieren.
0: Lutz, du ich verfolgst da das ja auch dann in Solingen und in Wuppertal, so ein bisschen auch von der kommunalpolitischen Seite mit der kommunalpolitischen Brille. Wie siehst du die Situationen in, in Städten wie Solingen und Wuppertal in Richtung ähm, Fußgängerzonen, Leerstand, Schwierigkeiten auch der inhabergeführten Läden, sich da über Wasser zu halten und natürlich auch entsprechende Rezepturen zu entwickeln, auch im Online-Geschäft irgendwas zu machen oder Lieferdienste einzuführen. Es ja unterschiedliche Maßnahmen, die so ergriffen wurden in den vergangenen Monaten. Aber wie beurteilst du die Situation in den Städten?
1: Also vielleicht nochmal grundsätzlich in den Städten. Wir haben natürlich immer dieses Damoklesschwert der Entwertung der Städte über uns hängen. Also das heißt, wir sehen ja nicht nur, der, dass der Einzelhandel stirbt. Wir sehen, dass Tourismus äh, im Moment... Äh, relativ schwierig ist vor allem der Geschäftstourismus, der eben äh, durch die Corona-Krise und durch Digitalisierung, es ist ja immer beides, äh, sozusagen äh, stark eingeschränkt worden ist. Äh, wir haben eine Entwertung von Büroflächen, mit der wir rechnen müssen, weil die Menschen viel mehr im Homeoffice arbeiten. Wir brauchen weniger Parkplätze und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist jetzt kein äh, äh, monofaktorelles Problem, sondern wir haben viele Faktoren, die da gegenseitig zusammenspielen und die äh, da eben zu erheblichen Verschiebungen in den Stadtstrukturen führen. Und das ist auch nicht einheitlich. Also ich sage jetzt mal, es gibt die klassischen Betonwüsten, die wir haben, diese klassischen Einkaufsstraßen, wo links, weiß nicht, Seemann und rechts der Drogeriemarkt ist oder weiß nicht was. ja äh, Also sehr viel äh Kettung oder Filialisierung, die wir in den Fußgängerzonen sehen. Das heißt, wir haben teilweise über 90 Prozent Filialgeschäfte, die jetzt zum großen Teil dann auch geschlossen sind. Das führt natürlich dazu, dass die Aufenthaltsqualität, die ohnehin schon schlecht war, in den Städten noch schlechter wird. Dass man vielleicht auch abends, wenn man durch diese Fußgängerzonen geht, Mangel an Sicherheitsgefühl hat und da muss man natürlich ein bisschen dran arbeiten. Aber wir haben natürlich auch andere Probleme, die wir nicht vergessen dürfen. Also wir haben den Klimawandel in den Städten, wir haben die Umweltbelastung eben durch Verkehr, Lärm, Feinstaub und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die in die Lebensqualität der Stadt reinfließen und letztlich einen Einfluss darauf haben, ob Menschen in die Städte reingehen, sich da aufenthalten oder ob sie vielleicht andere Möglichkeiten suchen, ob sie sozusagen äh, im, äh, im, beim Discounter auf der grünen Wiese kaufen. Ja? Und es gibt da interessante Ansätze, ähm, die wir da sehen. Wir wissen also, äh, was ich gerade eben noch in einem Gespräch erwähnt hatte, es gibt Aus anderen Ländern gibt es Studien, dass zum Beispiel Leute, die mit dem Auto in der Stadt äh, einkaufen, die also mit dem Auto in die Stadt kommen, äh, weniger Umsatz machen als die, die zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Stadt kommen. Ganz einfach, das liegt daran, wenn ich mit dem Auto in, in, meine Stadt, in meinen Stadtteil fahre, dann fahre ich mal eben zur Apotheke oder in den Buchladen und fahre mit dem gleichen audi äh, Auto dann äh, zu Aldi oder zu, zu Lidl oder was es da alles gibt und packe mir doch den Kofferraum voll. Das heißt, der Umsatz, der dann in der Stadt bleibt, ist relativ gering. Und wenn ich jetzt mit dem Fahrrad in die Stadt äh, zum Beispiel fahre, äh, dann äh, mache ich sozusagen alle meine Einkäufe, zwar weniger, aber öfter. Ja, und äh, das sind natürlich auch interessante Entwicklungen, die wir haben, wo wir einfach auch sehen müssen, dass all diese Faktoren hängen dann letztlich am Ende des Tages zusammen und spielen zusammen. aber der Punkt ist, wir müssen Menschen in die Stadt bringen, das ist das eine und die Menschen müssen sich sicher fühlen und wir müssen denen natürlich da auch Konsumangebote machen, die der Zeit entsprechen.
0: Aber das ist ja genau das Problem, Guido. Ich nenne es immer blumenkübel -Romantik. Also ich habe das hier in Bonn und in anderen Städten mal recherchiert, was für Angebote gemacht werden, nicht nur in der klassischen Fußgängerzone, sondern auch in Einkaufsstraßen. Also das kannst du abzählen, beispielsweise in der Hermannstraße in Neukölln, dass du halt irgendwie ein Nagelverlängerungsstudio hast, dann hast du zehn Friseure, dann hast du wieder so ein Speti, dann hast du dies, das, das. Das sind so vier, fünf Typen von Läden, die es gibt und das macht natürlich dann auch solche ja, regionalen Strukturen nicht gerade attraktiv. Also es fehlt ja auch an der Attraktivität des Einzelhandels.
2: Ja, das ist sehr richtig. Und das Problem ähm, ist natürlich ist relativ komplex. Also vielleicht gar nicht mal so komplex. Es lässt sich auf einige Faktoren reduzieren, aber die sind halt mit einer großen Tragweite versehen. Ähm, was du gerade ansprichst, Wunder, ist auf der einen Seite so eine Art Monokultur, ne, die in den Innenstädten dann zu beobachten ist. Und das sehen wir halt auch beispielsweise in Einkaufscentern, das ist ja nochmal so ein eigenes Thema für sich. Und das drückt sich häufig in so einer Art, ja ich sag immer, so einer Wiederaufforstung ja, aus, wie im ehemaligen Braunkohlengebiet, ganz viele Bäume, aber alle sehen gleich aus. Und so ein bisschen ist das ja auch in den Innenstädten. Ne? Und wenn man denn sich die Handelslandschaft anguckt, findet man natürlich ganz viele Filialisten, Lutz hat das eben angesprochen, das heißt also, vertikale Strukturen, sehr viel. Wenn man sich den Branchen, die Branchenbreite anguckt, ist auch das schmäler geworden. Wir haben den Bereich Mode sehr stark vertreten. Wir haben Schuhebereich sehr, Schuhe stark vertreten als, als Branche, als Warenbereich. Wir haben Sportartikel und die stellen fast wie in Einkaufszentren ähnlich so durchaus so 60 Prozent des gesamten Besatzes ne, roundabout. Das heißt, zum einen ist die Bandbreite der, der Branchen deutlich kleiner geworden im Laufe der Jahre. Ja, zum zweiten finden wir halt auch diese Monokultur bei der Betriebsform es sind sehr viele vertikale Filialisten also da drin. Ne? Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Filialisten, aber das führt natürlich auch dazu, dass die Innenstädte der Optik austauschbarer werden, weil das Angebot ähnlicher wird. Und ähm, das hat verschiedene Gründe. Ne? Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Das hat natürlich auch was mit Mieten zu tun ja? und mit Standortumwertung und der Frage, wer kann das denn überhaupt finanzieren? Ähm, und zum Zweiten kommt noch ein großer Block dazu, der langsam wirkt, aber der halt auch ein Stück weit erodierend ist, das ist im Grundsatz das Sterben des klassischen Fachhandels. Also diese inhabergeführten Fachgeschäfte, die quasi so in der ersten, zweiten Generation teilweise ja schon existieren, teilweise auch in der dritten Generation, die finden zunehmend schwieriger Nachfolger Ja und ähm, schließen halt häufig ihre Pforten. Das bedeutet, es kommt zum Leerstand und es finden sich dann halt im Grundsatz nur Letztlich Zwischenvermietungen, ja, oder eben irgendwelche ähm, von dir gerade angesprochenen Branchen, die, ja, aber dann auch wieder die Monokultur befeuern. Also Nagelstudios, Tattoo-Shops oder sonst irgendwas im Dienstleistungsbereich. Ja, meine ich gar nicht überwiegend kritisch, aber es ist halt, es ist, ne, es ist klar, ne? also es gibt Interimsvermietungen an Ein-Euro-Shops oder Ähnliches. Das heißt, da verarmt auch so ein Stück weit die Innenstadt ähm, in der Struktur.
0: Und alle auch verbunden mit einer miserablen Beratungsqualität, weil da natürlich auch ein Personal teilweise vorgehalten wird, was die Qualifikation für den Einzelhandel gar nicht hat. Aber das Thema Gewerbemieten ist ein gutes Stichwort. Dazu haben wir einen Einspieler vorbereitet von... Äh Gerrit Heinemann, der sich darüber Gedanken gemacht hat, der vergleicht das am Anfang natürlich mit den Dinosauriern des Einzelhandels, mit dem Sterben der Kaufhäuser, geht aber so ein bisschen auch rüber zur generellen Problematik des Leerstandes in Innenstädten und da schauen wir uns den ersten Einspieler mal an.
3: Dass der Marktanteil der Warenhäuser oder der Umsatz real der Warenhäuser zwischen 1999 und 2019 um 42,1 Prozent zurückgegangen ist, real während der Handel 12,1 Prozent real gewachsen ist. Das spricht im Grunde alles aus und so wird es weitergehen. Die letzten Dinosaurier werden künstlich beatmet, äh, Mietverzicht, um die Immobilie werttätig zu halten. Das muss man wirklich offen auch aussprechen, wie es ist. Ähm, also ist eine quasi Quersubventionierung, weil die Immobilienbesitzer natürlich um ihre Immobilienwerte fürchten. Und wenn die Immobilie ein, Hol ein leerer Hohlkörper ist, ein Bruchteil davon wert ist, also wird das Ganze künstlich am Leben gehalten. Die Dinosaurier bekommen quasi künstliche Beatmung. Und ich glaube, irgendwann wird es einen Jurassic Park geben. Das sind dann so die Metropolen, wo vielleicht insgesamt 30 KDWs ähm, überleben, so wie Harrods in London und das war's. Alles andere ähm, ist gegen die Gesetzmäßigkeit des Handels äh, und das Wheel of Retailing oder die Dynamik der Betriebsform, Handelsbetriebslehre, wo Nieschlag mit groß geworden ist, wo McNeil äh, ja zig Bücher mitgefüllt hat, haben sich immer wieder bewahrheitet. Das dreht sich weiter. Es gibt immer neue Betriebsformen. Es gibt immer alte, die sich überholt haben. Store Erosion, das glaube ich, Frau Berger, die Frau von Roland Berger, Store Erosion. es ist normal weil der Handelskuchen insgesamt ja nicht explodiert. Der bleibt eigentlich immer immer gleich. Dann gibt es immer neue ähm, Haifische irgendwann, die fressen von dem Kuchen. Und dann ist immer weniger übrig. Ein paar Krumen noch für die Alten, die dann irgendwann sterben. Und das ist bei den Warenhäusern so. Die, die Vermieterrolle ist im Grunde auch eine Schlüsselrolle bei diesem ganzen Thema, warum die Innenstädte so aussehen, wie sie heute aussehen. Dass wir in vielen Städten eine regelrechte, mietpreisgetriebene Anlageobjektversammlung haben. Mit Werten, wo ich immer dachte, 20-fache vom Mietwert, nein, zum Teil schon 40-faches vom Mietwert. Und das steht dann in den Büchern, auch bei ganz vielen Banken, denn die Sparkassen sind glaube ich sogar, deswegen haben die Deka verpflichtet, 15 Prozent ihrer Assets in Immobilien anzulegen und haben dadurch Anlagedruck. Und dieser Anlagedruck erzeugt auch diese übermäßigen äh, Immobilienwerte in den Innenstädten, äh, die aber nicht mehr in Zukunft diese Mieten abwerfen, die die in der Vergangenheit abgeworfen wurden. Es gibt sicherlich ein paar 1a-Lagen, wo sogar die Mietpreise noch steigen, weil da jeder hin will. Aber im, im, in den restlichen Straßen, in der Peripherie, in den Nebenstraßen sieht es völlig anders aus. Und da ist das so. Also der Vermieter lässt lieber eine Immobilie leer stehen, als ein Zugeständnis an eine günstige Miete zu machen. Das hat auch steuerliche Gründe, wenn es in Richtung Wohnraumvermietung geht, was die Politik ändern müsste weil wir haben ja auf der anderen Seite dringenden Bedarf an Wohnraum in Innenstädten und das ist ja ein völliger Widerspruch, den man mit diesen Flächen auch lösen könnte. Heißt allerdings ein Bruchteil der Mieteinnahmen und da beißt sich irgendwo die Katze in den Schwanz und dafür gibt es keine Lösung.
0: Also ein Riesenproblem Problem, auch was die Spekulation mit Immobilien anbelangt, natürlich auch systematisch oder sogar taktisch eher Läden leer zu lassen, weil man dann keine Wertberichtung in den Büchern machen muss. Lutz, du bist ja nun auch so kommunalpolitisch aktiv. Das kann doch für die Wirtschaftsförderer und auch für die Kommunalpolitik ja keine Sache sein, die man so einfach wegschiebt. Das muss man doch irgendwie lösen. Man muss doch zumindest mal Zugriff auf die Eigentümer, auf die Vermieter bekommen.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass das Investmentfonds sind, die in Liechtenstein sitzen, die äh, möglicherweise in den USA sitzen, dass man überhaupt nicht mehr an die Akteure rankommt. Ähm, ich denke immer, ich habe immer gerne dieses Beispiel, dass die Post, die alten Postgeschäfte äh, äh, verkauft hat. Ein, ich glaube, mehrere tausend waren das, die alle im Paket an einen Investor in den USA gegangen sind. Und äh, dadurch fehlt natürlich der Kommune der Zugriff. Das ist immer das Problem. Wenn man also ein, ein Fest organisieren will und wenn man möchte die Geschäfte mit ins Boot bekommen, ist es wahnsinnig schwierig, Ketten anzusprechen, ist Investoren anzusprechen, ist völlig unmöglich geworden. Man hat vielleicht noch Glück, dass es da noch den einen oder anderen Inhaber geführten Laden gibt. Da hat man vielleicht noch ein Glück, das Glück, dass da noch ein paar Häuser im Privatbesitz dazwischen sind, mit denen man über solche Gestaltung von Festen auch dann zum Beispiel sprechen kann. Aber äh, das ist eben extrem schwierig geworden. Und ähm, das Problem, die Leerstände zu füllen, bei uns in Solingen haben wir ein sehr schönes Beispiel, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir haben dort äh, eine äh, gläserne Manufaktur. Die Idee dahinter ist, ähm, es ist ein altes Kaufhaus, das, glaube ich, 20 Jahre oder länger leer gestanden hat, ein altes Textilhaus und ähm, der Investor hatte auch gar kein Interesse, äh, da was zu machen und man konnte jetzt das glücklicherweise von der Stadt anmieten und versucht jetzt da eine urbane Produktion, also sozusagen so eine Showproduktion zu machen, äh, um eben wieder eine Belebung in der Innenstadt zu bekommen, um Menschen dort anzuziehen und die dann eben die Möglichkeit haben, so über so, eine, so einen eventartigen Konsum dann auch ähm Produkte zu erwerben, also bei uns in Solingen natürlich klassisch, ich kann sehen, wie das Messer geschliffen wird und kann mir das Messer dann sozusagen direkt äh, dann auch in die Tasche stecken und einkaufen, das ist die Idee dahinter. Die Nachfrage nach den Plätzen in dieser ähm, Werkstatt ist extrem groß, also die, das Interesse dort, was anzubieten, ist sehr, sehr groß und äh, das ist vielleicht noch eine der wenigen Chancen, die wir dann haben.
0: Aber nochmal nachgefragt, du sagtest, die Rolle von Investoren, von Fonds oder Hedgefonds, die natürlich dann irgendwo international organisiert sind oder über Brief Briefkastenfirmen, über Steuersparmodelle etc. Das ist bekannt, klar. Aber der Gerrit Heinemann sprach ja explizit auch von einer unrühmlichen Rolle der Sparkasse. Also dass die Sparkasse über die DK auch da eine sehr, sehr merkwürdige Politik betreibt, auch da den Leerstand eher bewusst in Kauf nimmt, um diese Wertberichtigungen nicht fortnehmen zu müssen. Das dürfte dann allerdings für die Kommunalpolitik dann schon ein Angriffspunkt sein.
1: Natürlich, also erstmal Versicherungen, Banken haben natürlich den Auftrag, ihre Investments auch möglich auf Sicherheit zu gestalten. Ja, also das heißt, die sollten besser nicht in Wirecard, also die Lebensversicherung, die in Wirecard investiert, ja, das wollen wir eigentlich nicht haben, sondern wir wollen eigentlich idealerweise Brick-and-Mortar-Investments haben, weil die eben eine relativ hohe Stabilität haben. Das hat aber dazu geführt, dass wir jetzt einen Investitionsdruck haben und dass wir dadurch eben auch eine Blasensituation haben, muss man ganz klar sagen.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, Guido? Welche siehst du? Sollte die Kommune stärker Genossenschaften gründen, die Sache selber äh, in die Hand nehmen oder natürlich auch durch entsprechende haushaltspolitische Maßnahmen dann halt Umwidmungen machen in, der, in, der, in den Nutzungskonzepten oder vielleicht sogar mit Enteignungen drohen? Also was, was muss man machen, Guido? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also Ich glaube, was sehr deutlich wird und äh, sowohl von den, aus den Statements von der heinemann ablesbar ist, als auch von deinen, aus deinen Aussagen, Lutz, ist ja, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Also ich glaube, das, was man sich klar vor Augen führen muss, ist, dass es nicht mehr reicht, also im, im Grundsatz eine individuelle Betrachtung von einzelnen Immobilien vorzunehmen, ja, das, was wir so sehen, das, was der Heinemann mit dem Warenhaussterben angesprochen hat, ist ja im Grundsatz die Spitze des Eisbergs, die man sieht. Ja, da stehen Spezialimmobilien von 30.000, 40.000 Quadratmetern, teilweise auch mehr, in den Innenstädten in prominenter Lage. Ja, von von Karstadt-Kaufhof, ne? die, die Fusion Karstadt-Kaufhof ja, bekanntermaßen ja auch zu vielen Filialaufgaben geführt hat. Das sind natürlich so die, die Peaks, um die alle drum laufen und gucken und sagen, seht her, das, das steht leer. Aber das, das Sterben und diese, diese Leerstände setzen sich auch in den kleinen Flächen fort. Und was deutlich wird und, und klar ist, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Und die ist auch nicht ganz neu. Ne? Der HDE, also als Interessensgemeinschaft, Handelsverband des Deutschen Einzelhandels, hat im Jahr 2019 schon, also vor gut zwei Jahren ungefähr, einen Brandbrief an den Innenminister geschrieben, an Herrn Seehofer, wenn ich mich recht entsinne, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dieses Thema Verödung der Innenstädte tatsächlich brennt. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein, ein brennendes Problem darstellt und dass man da was machen muss. Jetzt ist das sehr einfach formuliert, es ist natürlich auch schwierig, da konzertierte Aktionen zu finden, aber ich glaube, es wird deutlich, dass da ein Zusammenspiel notwendig ist ist. Ich würde dem Herrn Neumann so ein bisschen widersprechen, nach dem Motto Leerstand war egal. Es gibt schon Fälle, bei denen natürlich auch die Kommunen aktiv an einer Weitervermietung interessiert sind, bei denen auch, ich sage mal jetzt konkrete Beispiele, Leerstandsimmobilien hier im Kölner Raum, also in Brühl beispielsweise oder in anderen Mittelstädten, kleineren Städten, die ohnehin unter Abwanderungstendenzen leiden, quasi ja, zwischenvermietet werden, ja so für zwei, drei Jahre auch an, an, an neue Kaufhausketten. Ja. Ähm, das ist dann weniger unter dem Aspekt der Rentabilität als mehr unter dem Aspekt, wir vermeiden, dass die Immobilie verkommt. ja Wir decken zumindest Nebenkosten und andere Dinge. Also es gibt da schon Modelle, mit denen salopp gesagt ist keiner ganz glücklich, aber es ist besser, als sie leer stehen zu lassen. Ähm, das reicht aber nicht. Also insofern glaube ich, sind sowohl die Vermieter aufgefordert, tatsächlich nochmal kritisch darüber nachzudenken, welche Mieten tatsächlich erzielbar sind und vor allem auch verdienbar sind von Handelsunternehmen. Ja, das sind nämlich eben nicht Quadratmeter Mieten von 80, 90, 95 Euro ja, in, in, durch ich sag mal, ein Schreibwarengeschäft oder ähnliches, ja, ähm, sondern dass man da wirklich auch tatsächlich ähm, anders vorgehen muss. Ähm, und das Zweite ist eben, dass man auch versuchen muss, ähm, die Attraktivität von Städten an sich zu erhöhen. Und das ist eine Geschichte, die geht deutlich über dieses mieter fernmieter verhältnis hinaus. Das hat was mit Infrastrukturen zu tun, das hat auch was mit ähm, ja, Attraktivität von Städten insgesamt zu tun. Wie schaffe ich es, äh, angenehme urbane Lebensfelder zu schaffen? Ne? Du hast eben das Thema Blumenkübel-Romantik angesprochen. Ja, vielleicht ein bisschen antiquiert, aber tatsächlich haben ja Städte als soziale Orte auch eine Aufenthaltsqualität, die sie bieten sollen. Ja? Und das spielt da alles, glaube ich, im Konglomerat zusammen. Für da Gerät... muss... Äh,
0: ja vielleicht noch kurz äh Lutz äh, dir noch ein, eine Frage mitgeben wenn wenn äh, wenn du für dein Statement Müsste es nicht wirklich auch eine radikale Neuorientierung geben? Ist es nicht eine Illusion dort, wo Handel sich etabliert hat, wieder neuen Handel reinzubekommen? Gerrit Heinemann sagt ganz klar, es muss eine Orientierung geben. Es gibt wahrscheinlich nur eine Maßnahme, die wirklich so richtig fruchtet, in den Wohnungsbau zu gehen. Also nicht die Illusion zu vermitteln, es könne eine Revitalisierung der Innenstädte geben, indem wir jetzt irgendwelche neuen Handelskonzepte da realisieren den stationären Handel dann irgendwann in einer Weise am Leben zu halten. Lutz, äh, brauchen wir eine stärkere Orientierung Richtung Wohnungsbau? Das finde ich zu kurz
1: gesprochen, weil ähm, wir haben ja auch in den 70er Jahren sehr viel Erfahrung gemacht mit den Trabantenstädten äh, rund um die Großstädte, dass äh, nur Wohnungsbau auch keine Lösung ist. Und ich glaube, es ist eine Kombination eben aus Wohnraum schaffen, aber auf der anderen Seite auch Aufenthaltsqualität zu schaffen. Ja, und wir haben mal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, eigentlich sind das so wirtschaftlich organisierte Räume mit so einem Human Touch, also wo sich die Menschen wirklich gerne aufhalten. Also das heißt, ich muss eigentlich so menschlich, sozial, resilient, so als Leitbild einer Stadt haben wir mal äh, geschrieben und da muss ich mir eben überlegen, ich habe Aufenthaltsplätze, ich muss Bewegungen organisieren, ja, und das, das gehört eigentlich alles zusammen, ja, wenn, wenn die Menschen ähm Jetzt in, in äh, diesen typischen Neubauvierteln äh, rund um München sieht man die, also die typischen, diese diese ähm, quaderförmigen weißen Kästen, ja wo wo eine extrem hohe Verdichtung da ist, wo sich die Menschen dann vielleicht auch nicht mehr wohlfühlen, äh, wo ich enormen Parkdruck zum Beispiel habe, weil zu viele Autos da sind. Äh, wo ähm, dann äh, zum Beispiel Städte auch durch, durch äh, Straßen geteilt werden, wo es sozusagen wirklich eine, eine Grenze durch die Stadt geht. Also der auf der einen Seite wohnt, geht nicht auf die andere Seite. Also Solche Dinge müssen wir ja auch irgendwie dann eben lösen. Und das kann man zum Beispiel auch versuchen, durch gezielte Entschleunigung der Städte zu machen. Also die Städte versuchen, langsamer zu machen. Also sozusagen eine menschlich angepasste Geschwindigkeit in diese Stadt reinzubringen. Äh, Eben über äh, entsprechende Mobilitätskonzepte kann man das machen äh, durch, durch äh, entsprechende ähm, äh, zum Beispiel äh, 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 Mobilitätsschleusen, wo man sagt okay bis dahin und nicht weiter oder ich muss eben die Autos vielleicht nicht in den Spuren mit mit 70 durch die Stadt fahren lassen, sondern äh, vielleicht nur auf einer Spur mit 30, um da eben die Möglichkeit den Menschen zu geben auch Aufenthaltsqualität zu haben. Und dann kann ich natürlich dann wieder im nächsten Schritt wieder nachdenken. Was wollen die Leute? Ja, wenn sie da auf äh, sich aufhalten, dann haben wir natürlich die Frage zum Beispiel von Gastronomie, dann haben wir die Frage der Nahversorgung und so weiter. Also ich glaube, wir müssen dann wieder an der Stelle wieder von Null anfangen zu denken, vor dem Hintergrund eines solchen Leitbildes der menschengerechten Stadt.
0: Ja, ähm, ja dann vielleicht Guido als alter handelserfahrener manager bei sin leffers gearbeitet wie durchbricht man dann vielleicht auch den den teufelskreis also wenn wenn lutz sagt also wir brauchen mehr urbanität wir brauchen mehr lebensqualität äh, man muss auch abends dann schlendern können sich irgendwo in ein café setzen können etc ähm das ist die eine Sache, würde ich absolut unterschreiben. Es gibt ja da auch Initiativen, Codorf, ne, die versuchen, so gerade kleine, kleinere Städte da wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, indem sie arbeiten, wohnen, Kultur zusammendenken. Also jetzt nicht nur sagen einseitig, wir brauchen neue Läden, wir brauchen neben der Haarverlängerung dann vielleicht noch einen E-Bike-Store oder so, ja, sondern die so ein bisschen größer denken. Das ist die eine Sache. Aber wenn du, sag mal, so von der Sinn-Leffers-Ecke kommst, wie sieht es denn aus mit dem qualifizierten Personal? Also ich bin ja nicht bereit, irgendwie so eine flache Beratung äh, in Kauf zu nehmen in einem Ladengeschäft, wenn das dann schlechter ist als das, was ich dann in, an Online-Informationen wahrnehme, wahrnehme. Dann, 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 dann ähm, kaufe ich halt direkt bei Amazon. Also dieser Teufelskreis. Ein Freund von mir ist gelernter ähm, Textil- Einzelhandelskaufmann, also den kannst du nichts erzählen zum Thema Stoffqualität, zum Thema Anzugslinien, was passt, welche welches Hemd passt zu welchem Anzug oder zu welchem Outfit. Der ist ein richtig guter, erfahrener Manager, der findet aber keinen Job mehr bei diesen berühmten äh, großen Ketten in den Filialen, weil die dann lieber ihren 21-Jährigen nehmen oder ein 25-Jährigen, der früh morgens in, in den Laden reinkommt, das Licht einschaltet und abends das Licht ausschaltet. Ich sage das ja so ein bisschen vereinfachend. ja. Und ansonsten im Laufe des Tages vielleicht irgendwie die Regale sortiert, aber keine Fachberatungskompetenz hat. Also wie kriegen wir dann auch mehr Kompetenz dann in den Handel?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, du sprichst ja betrieblichen Bereich an also die Frage, was die Unternehmen selber machen können. Es gäbe noch ein vielleicht noch als Nachgang, wenn ich das ergänzen darf, zu dem, was Lutz gerade gesagt hatte. Also diese Gemeinschaftsaufgabe, dieses Überlegen, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen großen Städten oder zwischen Metropolen und den Mittelstädten. Und es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die regelmäßig durchgeführt wird, dann komme ich auch gleich auf, den, auf die betrieblichen Aspekte. Die nennt sich Vitale Innenstädte, die hier vom Institut für Handelsforschung gemacht wird, im IFH in Köln, an dem ich auch viele Jahre gearbeitet habe. Habe, die sich regelmäßig mit der Frage beschäftigt, wie attraktiv sind auch kleine Städte, ja, und was kann man dafür tun? Also, es ist definitiv eine Gemeinschaftsaufgabe, die da gemacht und auch angegangen werden kann mit Fedelbeauftragten, ja, mit, mit den Versuchen auch lokal dann quasi, also qualitativ gute Urbanität herzustellen und Aufenthaltsqualität herzustellen. Was du aber angesprochen hast, Wunder ist ja gerade genau die betriebliche Seite. Und da beißt sich so die Katze so ein Stück weit in Schwanz, weil wir so eine Art Downward Spiral haben. Ja, also im Grundsatz kommen die Betriebswirte, ja, zu denen ich ja auch zähle, hin und gucken sich eine G&V an und sagen, das bleibt unterm Strich übrig. So. Und das ist natürlich so, dass wenn man jetzt speziell sich Handelsunternehmen anguckt, das ist eine Gastronomie ja ähnlich, da gibt es einen ganz großen Anteil von Personalkosten, ähm, die, die, die äh, Kostentreiber sind. Und insofern sind natürlich sehr, ich sage mal, beliebte in Anführungszeichen oder häufig durchgeführte Maßnahmen auch Kosteneinsparungen auf der Personalseite. Und das führt ja regelmäßig dazu, dass Personalschrauben nach unten gedreht werden, weniger Mitarbeiter vorhanden sind, dass die Qualifizierung der Mitarbeiter sinkt, natürlich auch die Lohnniveaus im Einzelhandel schlecht sind, das muss man ehrlicherweise sagen, dass die Arbeitszeiten dank Ladenöffnungszeiten natürlich auch nicht gerade attraktiv sind. ja, Also Lebensmittelhandel beispielsweise, kennen wir das ja von 7 bis, bis 23 Uhr oder länger, kann das schon mal passieren. So, das Kernproblem ist, diese Spirale zu durchbrechen, ist für ein einzelnes Unternehmen sehr schwierig. ja, Und ähm, weil das natürlich bedeutet, dass ich in die Vorleistung gehe. Und ganz vereinfacht einfach ausgedrückt, wenn ich, wenn ich gute Mitarbeiter haben will, muss ich auch Geld bezahlen dafür und ich muss auch in die Mitarbeiter investieren. Es gibt allerdings vorsichtige Tendenzen, die man erkennen kann, dass einzelne Unternehmen, oder also durchaus mehr als einzelne Unternehmen, diesen Weg auch schon wieder beschreiten und dass man auch im stationären Handel festgestellt hat, dass der permanente Abbau von, von Mitarbeitern kostentechnisch nachvollziehbar ist, ja, weil es der flexibelste Faktor ist, ne, Mietanpassungen wird wie eben auch diskutiert, teilweise also schwierig. Die Strukturkosten sind relativ stabil, Warenvorräte müssen finanziert werden. Aber dass durchaus Unternehmen auch schon wieder hingehen, teilweise, und versuchen, zumindest in bestimmten Segmenten, in Qualität zu investieren und auch die Flächenabdeckung, das heißt, die Anzahl der Mitarbeiter auf der Fläche, zu erhöhen, um eben Beratungsleistung zu bieten. Und ein Punkt, der sicherlich vom stationären Handel in der Summe noch viel konsequenter und intensiver verfolgt werden muss, ist so ein Aspekt, ja, nennen wir es mal Experience Marketing. Ja, ich hatte vor einem guten Jahr mit einem Kollegen einen Aufsatz darüber geschrieben, vor anderthalb Jahren, äh, neue Möglichkeiten für Geschäfte, Restaurants und Städte. Ja, also das, das Erleben, und wir leben ja wirklich in einer Erlebniswelt, bei der alle Menschen eigentlich Erlebnisse und, und besondere emotionale ähm, Impulse spüren wollen. Also Erlebnisse zu verstärken, zu verbessern, positive Erlebnisse, wird sicherlich einer der Schlüsselfaktoren sein und der geht, da gebe ich dir absolut recht, auch nur mit dem Weg mit über Personal, nicht ausschließlich, aber der, der Faktor Beratung, Qualifikation, äh, Kundenbindung kann über Menschen glücklicherweise auch, sage ich mal, immer noch sehr, sehr gut erledigt werden, wenn man sich traut, da in Vorleistung zu gehen, ein Stück weit. Also die Diskussion im Netz
0: äh, äh, steigt jetzt auch, wir müssen jetzt einfach mal die User so ein bisschen mit einbeziehen. Ich, wir, wir werden den Bereich ähm, Online-Strategien des Handels gleich noch aufgreifen. Da gibt es auch noch einen Einspieler. Aber auf LinkedIn kommt noch äh, die Geschichte, ähm, ob der Einzelhandel sowas wie eine Special Hour ähm, anbietet. Also Beratungstermine, ja, wo dann Premium-Berater da sind. Also in bestimmten Zeiteinheiten ähm, wirklich auch qualifiziertes Personal äh, vorzuhalten, wo man dann Beratungstermine buchen könnte. Lutz, ist sowas äh, realistisch?
1: Ähm, es gibt ja ähnliche Konzepte, äh, zum Beispiel, dass ähm, Experten, mir fällt jetzt gerade Manufaktum ein, die das in ihren Geschäften machen, da kommt dann eine Nonne aus dem Kloster und erzählt was über Klostermedizin, um dann eben deren Produkte zu verkaufen. Oder eben die Solinger Messerhersteller auch immer gerne fahren dann zum Manufaktum, um eben äh, zu zeigen, was ein gutes Messer dann entsprechend ausmacht. Also diese... Aspekte gibt es, aber natürlich ist das Premiumhandel. Ja, das ist nicht. Äh das ist nicht der Discounter, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, da muss auch eine neue Profilierung des Handels her. Also der Handel muss genau sagen, wo, wo möchte ich eigentlich hin? Wer möchte ich denn eigentlich sein? Möchte ich der Ansprechpartner in der Stadt sein? Und da der, der Handel das vielleicht gar nicht so leisten kann, gibt es dann eben solche äh, Konzepte wie die gläserne Werkstatt, wo man eben auf dem Wege versucht, äh, auch eine höhere Beratungsqualität zu bekommen. Ja, Also diese Eventisierung plus Beratungsqualität.
0: Der gleiche Fragesteller es, äh, hat dann aber auch noch angemerkt, ob da nicht so eine Art Zweiklassenberatung dann kommt und ob die Normalberatung dann in ein noch schlechteres Licht gerät.
1: Kleine Anmerkung dazu, wir haben natürlich immer eine Polarisierung. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite so die hedonistische Seite, äh, gut und äh, hohe Qualität und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite billig, schnell, einfach. Ja, also dieses klassische... Bild, was wir von Aldi haben, ja, schnell, billig, einfach in der Nähe und auf der anderen Seite äh, das extrem Christmas Shopping äh, in der Fifth Avenue, ja, so, so irgendwo. Und Mitte funktioniert einfach nicht. Mittlere Lagen, mittlere Geschäfte, mittlere Angebote tun sich halt extrem schwer in diesen Märkten. Ja, Also das heißt, wir gehen zu Aldi und das Geld, was wir da gespart haben, gehen wir auf der Köhe aus. So. Yeah.
0: Guido, wie siehst du es? Äh, sollte es solche Specials geben? event äh, Events hast du ja schon angeführt, aber dass es halt da noch irgendwie so eine, beso eine, eine besondere Behandlung gibt. Bei Harrods kannst du dir zum Beispiel auch bestimmte Räume sogar mieten, wo dir dann Mode vorgeführt wird. Da zahlst du dann einen gewissen Aufpreis und dann bekommst du sozusagen eine personalisierte Modenschau. Ähm, ja, sollte man auf solche Konzepte stärker setzen?
2: Ähm, also ich denke schon, wobei diese Konzepte auch nicht neu sind. Ne? Also das ist dieses Thema VIP-Shopping, in Anführungszeichen, wobei VIP da nicht im Hollywood-Sinn zu verstehen ist, sondern in, äh, jeder kann quasi als Kunde zum VIP werden, wenn er sich... Ähm, äh, die Mühe macht, oder, ich sag mal, in diese Richtung auch zu denken, beziehungsweise sich ähm, Läden sucht, äh, die sowas anbieten. Also, das Stichwort wäre Personal Shopping. Es gibt durchaus schon also viele Unternehmen, auch, auch im Filialbereich, ja, die erkannt haben, dass das Thema Kundenbindung nicht nur über Kundenkarten oder über irgendwelche ähm, ja, Plastikkärtchen funktioniert oder, oder bei Apps, sondern dass tatsächlich da auch was dabei rauskommen kann im positiven Sinne, ja, wenn man wenn man sich Zeit nimmt für die Kunden und das ist so im weitesten Sinne eben der der, der personalisierte Versuch von Kundenbindung, das funktioniert, das ist eigentlich auch aufwendig, ne? das muss man schon sagen ja? und ähm, das passiert nicht von selbst, man braucht auch da gute Leute, man braucht Kompetenzen, man braucht allerdings auch eins und das würde ich gerne auch nochmal mit ins, ins, ins Bild bringen, ähm, man braucht auch die Bereitschaft der Kunden das in gewissem Umfang zu bezahlen und das ist natürlich ein Problem, was der Handel auch hat, nicht nur vorschiebt, ähm, sondern das, das Thema Geiz ist geil, ne? bekannter Slogan von einem Unternehmen, was wir ja alle gut kennen. Ähm, das ist auch etwas, was in den Köpfen der Menschen verankert ist und von dem man sich auch selbst vielleicht gar nicht so ganz frei machen kann. Also ähm, so dieses Minimax-Prinzip, ich bin eine maximale Leistung, aber ich möchte für gar nichts bezahlen und wieso kostet das denn was? Also, das ist etwas, was natürlich ein Effekt ist, den der, den der Handel auch spürt. Und ähm, um ihn da so ein bisschen den Schutz zu nehmen, natürlich möchten viele Handelsunternehmen auch sagen, wir sind ja gerne bereit, Serviceleistungen aufzusetzen und wir sind auch bereit, ähm, Personal Shopping zu machen oder, oder mehr Leute auf die Fläche zu bringen. Nur wer bezahlt das denn? Der Kunde tut es nicht, weil da gibt es ja dieses klassisch oft aufgegriffene und kolportierte Bild vom Kunden, der dann sich stationär beraten lässt, dann mit einem freundlichen Vielen Dank rausgeht und dann hinterher bei Amazon oder bei anderen ähm, Online-Shops kauft, weil da der Preis eben aufgrund geringer Strukturkosten mitunter günstiger ist. Das klingt jetzt sehr simpel, ne, bedeutet aber, wenn man es echt spielt oder macht, dass tatsächlich auch die Bereitschaft steigen müsste von, von Konsumenten in der Breite ähm, Geld für Serviceleistung oder für ein, eine ja, ich sag mal salopp gesagt, auch für eine urbane, urbane Qualität und für eine Aufenthaltsqualität durch Vielfalt von Geschäften von Einzelmöglichkeiten zu bezahlen. Auch das gibt es in mitunter. schon. Ja, mit ja. Unter, ne? also im, Im Kleinen funktioniert das aber noch nicht in der Breite.
0: Okay. Das scheint auch einen Nerv getroffen zu haben, jetzt gerade was die ähm, special behandlungen und die eventgetriebenen Geschichten anbelangt. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von, von Kommentaren und Meinungen. Und es gibt allerdings auch einige Interventionen im Offline- und Online-Strategien von Handelsunternehmen, was man da machen könnte. Und da haben wir noch einen zweiten Einspieler vorbereitet von Gerrit Heinemann, der dazu mal so eine Gesamtschau macht, was jetzt Einzelhändler machen könnten.
3: Hat ein Händler einen bestehenden Online-Shop? dann sage ich, okay, gib da Gas, aber es reicht nicht. Denn du musst das tun, was jetzt Douglas in Angriff nimmt mit dem Hardcore-Sanierungsmanager. Du kannst nicht online massiv hochfahren und stationär nichts tun. Ja, Also es muss im Grunde beides getan werden. Und natürlich Unternehmerspagat, das Kostenthema in der Corona-Krise auch, das ist völlig klar. So habe ich keinen Marktplatz, habe ich keinen online als Center. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal sagen, ich mache gar nichts, ich mache nach wie vor stationär, ich bleibe äh, Gallier, gibt es ja in Osterrück, ne? die Längermann und Trieschwanz als das gallische Dorf, was eigentlich auch nicht so stimmt, weil die jetzt auch schon digital was machen und vorbereiten, aber ähm, ich kann ja das stationäre Thema so gut spielen und so einzigartig spielen, dass ich da quasi schon so ein Kontrastprogramm mache, das ist aber immer die Gefahr, dass das schnell dann aufgegriffen wird von Leuten, die das nie im Leben so gut spielen könnten und dann als Ausrede benutzen. Ja, siehst siehste, ich muss online nichts tun. Doch, das zeigt ja die Einstellung, äh, Lidl schwarz heute verkündet, des Social-Media-Chefs von Mercedes, der mit Sicherheit nicht billig war. Doch, ich muss beim Werbeauftritt äh, Online-Marketing alle Register ziehen, äh, auch wenn ich den Laden nicht anpacke und keinen Online-Shop habe, weil da sind heute die Kunden. So, oder ich mache das Marktplatzthema mit Ebay oder Amazon, aber Amazon gefährlich, weil da gehe ich in Löwenkäfig und sollte zumindest Dompteurausbildung und Peitsche haben. Vierte Option, und das gibt tolle Beispiele, äh, unmittelbar nach dem Shutdown, da gab es eine Initiative in Mönchengladbach, Händler machen mobil. Also Mönchengladbacher Händler ohne Onlineshop, äh, die sich auf Instagram von jetzt auf gleich präsentiert haben, Telefonnummern gezeigt haben. Und jetzt ist wichtig, nicht nur die Telefonnummer überall gezeigt haben, sondern auch Tag und Nacht erreichbar waren. Mhm. Weil ich kann nicht eine Telefonnummer zeigen, dann bin ich nicht mehr erreichbar. Ne? Tag und Nacht erreichbar waren, auch die Mannschaft da eingebunden haben, äh, sich sofort ein Lastenfahrrad angeschafft haben, selbst den Kunden das vorbeigebracht haben oder ein Lastenauto und sich echt den Arsch aufgerissen haben äh, und die den kompletten Umsatzausfall haben, dadurch kompensieren können. Da sage ich, das hat was mit Biss zu tun, aber einen online haben die nicht gehabt. Die haben nur keine digitale Allergie gehabt. Auf Instagram präsentieren, das kann ich innerhalb von fünf Sekunden. Aber wenn ich dann schon anfange, wen kann ich da fragen? Ja. Und das ist, ah, und ja, so zu diskutieren, kann ich sagen, dann lass es. Komm, da willst du sterben. Ist ja auch völlig okay.
0: Ja, soweit äh, die Beispiele von Gerrit Heinemann. Wir haben am Anfang einen äh, Kommentar gehabt, wenn wir vielleicht nochmal äh, nach oben gehen, auf, zu Franken Michner, der schreibt, ein Großteil der stationären An Einzelhandel hat sich außer seiner Ablehnung noch nie mit digitalen Inhalten, geschweige denn mit den Chancen einer digital-analogen Strategie auseinandergesetzt. Lutz, wie siehst du es? Und wie siehst du diese Beispiele? Man muss ja nicht immer einen Online-Shop haben, dass diese Kampagne auf, auf instagram ist ja sehr, sehr hübsch skizziert, dass man damit Lastenräder, ähm, freie Haus liefert. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Also zuerst mal muss man natürlich sagen, kein Einzelhändler ist geboren, um ins Internet zu gehen. Ja, also das heißt, der Schuhverkäufer ist Schuhverkäufer geworden, weil er Schuhverkäufer sein wird. ja, also da, da darf man auch die Menschen, glaube ich, nicht überfordern. Ich bin großer Freund von Hilfen, die aus der Kommune stattfinden. Es gibt ja in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Instrumente wie die wie das sogenannte ISEC, integriertes Stadtteilentwicklungskonzept. Oder die ISG, eine sogenannte oder gesetzliche, es gibt eine gesetzliche ISG, äh, wo äh, das ist eine Immobilienstandortgesellschaft, die da mittelfrei äh, machen und in Solingen, Oligs, das ist ein, einer der Stadtteile in Solingen, dort wo der Hauptbahnhof ist, gibt es äh, also ein ganz Vorbildliche Aktivität, muss man wirklich sagen. Die Gloria Göllmann äh, macht das dort und äh, versucht eben die verschiedenen Einzelhändler zu integrieren. Da gibt es also so ein 360-Grad-Shopping. Und was eben auch ganz wichtig ist, wir haben also zum Beispiel hier, äh, man gucken, ob ich es zeigen kann. Da, da will da ich hin, genau. Das ist äh, zum Beispiel die kommunale App, die Soling-App, wo ich dann eben verschiedene Lieferangebote auch habe. Dann habe ich sozusagen nur one point of information, single point of information, da kann ich reingehen und da kann ich eben suchen, und da kann ich eben auch Angebote bündeln. Ja? Dann ersetzt eben die Vielzahl der kleinen Angebote in einem Raum, den ich da hier auf der Karte sehen kann, sozusagen das große Kaufhaus. Ja, und äh, ich glaube, das sind eben die Ansätze, die wichtig sind. Und wie gesagt, es gibt Instrumente vom Land her, die das auch entsprechend unterstützen. Man braucht natürlich eine gewisse ähm, eine gewisse Gemeinsamkeit der, der Händler, die vor Ort sind, also zum Beispiel eben dieses Lastenfahrrad, da muss auch die Bereitschaft da sein, dass man sich mit fünf, sechs, sieben, acht Händlern dann auch so ein Lastenfahrrad teilt. Das ist gar nicht so einfach herzustellen, muss man sagen, weil die Interessen halt unterschiedlich sind. Der Apotheker denkt da womöglich anders als der Buchhändler, der wiederum anders äh, denkt, als der äh, ich sag mal, Bioladen zum Beispiel und und, äh, die dann auch wieder sehr unterschiedliche Interessen haben, äh, die man dann unter Umständen gar nicht so einfach koordinieren kann. Aber äh, ich finde diesen Punkt, äh, den Herr Hennemann eben äh, auch gesagt hat, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss es machen, ja.
0: Guido, wie siehst du es? Es gibt ja wir, schon einige regionale, Konzepte und Initiativen auch online mäßig sich zu präsentieren. Der Gerhard Heinemann hat das auch mal analysiert. Die meisten dieser Marktplätze sind entweder gescheitert oder es mangelt an der Beteiligung oder dass dann eben doch der eine sich dann eher zurücklehnt und den anderen dann machen lässt. Also so einfach ist das regional gar nicht zu koordinieren.
2: Ja, das stimmt. Das ist wirklich mitunter eine Herkulesaufgabe, Aber was sehr deutlich wird, der Lutz hat es da schon angesprochen, Händler sind, und ich meine das durchaus, ich despektiere nicht, weil ich gehöre selber zu den Preisen, die im Einzelhandel tätig waren, mitunter auch erstmal sehr tradiert verhaftet. Das heißt, man weiß, was man will, man weiß, was man macht und man glaubt auch zu wissen, was nicht funktioniert. Natürlich gibt es immer so dieses Feindbild, stationärer Handel versus online, weil... Das ist ja klar, ne? wenn ich mir ein Shirt kaufe oder eine Hose oder irgendwas anderes oder ein Buch, werde ich das nicht zweimal kaufen, einmal stationär, um dem Händler vor Ort gefallen zu tun und dasselbe Buch kaufe ich mir dann nochmal online, also ich werde mich entscheiden. Insofern gibt es immer diese Substitutionseffekte und die Frage, ne, an welcher Stelle wird denn jetzt gekauft. Ähm, was aber definitiv so ist, ähm, dass das Geschäft in Anführungszeichen ist mühsam und es erfordert viel Regionalität und auch viel Kümmern. Und ich hatte eben mal diese Initiativen angesprochen über die so letztlich ein Stück weit auch aus der, aus der Umsetzung von Erkenntnissen des äh, Projektes wie vitale Innenstädte da ähm, resultieren. Ähm, das bedeutet, dass man tatsächlich, und da sind kleine Mittelstädte nach meinem Empfinden und nach meinen Erkenntnissen auch sehr, sehr gut geeignet, weil sie halt sensibel sind. Ja? Sie stellen fest, dass Urbanisierung, Abwanderung in große Städte, der Verlust von Kaufkraft in Großstädte, sie halt sehr schnell trifft. Und dass auch die Bereitschaft von Kommunen ähm, häufig stärker ausgeprägt, ich sag mal Händlern zu helfen und auch die Verstruktur zur Verfügung zu stellen. Ja, Das kann ja mit so einem Thema wie kostenloses Parken beginnen, das kann können auch Förderer sein, die halt, ich sag mal moderiert Werbegemeinschaften zusammenführen, Standortgemeinschaften zusammenführen und auch Programme mitentwickeln, ja, bei denen also quasi eine Kommune ich sag mal ein Rahmenprogramm macht, Ja, ähm, und das aber von den Einzelhändlern oder von den Dienstleistern vor Ort, die Gastronomie darf man ja auch nicht vergessen, ähm, quasi mit, mit Leben füllen ist Also diese Verzahnung von kommunaler Aufgabe, Attraktivität zu sichern und auszubauen mit lokalem Engagement, das braucht eine Struktur. Ja, und die wird häufig, da bin ich bei Lutz völlig, nicht aus dem Handel selber kommen oder von den einzelnen Unternehmern, ja, sondern die muss quasi vorgegeben werden und mitgeformt werden. Und das eben auch wirklich unter Anpassung oder Berücksichtigung
0: der jeweiligen Besonderheiten an den, an den einzelnen Standorten und Schäden. Bei dem Thema App äh, gibt es ein geteiltes Echo. Auf der einen Seite wird gesagt, naja, es ist vielleicht die Chance auch für eine ja so eine personalisierte Beratung. Die könnte man da ja auch vielleicht installieren. Und ähm, die Jutta Wiedrinski sagt, naja, ehrlich, ich weiß nicht, ob ich eine solche App wirklich nutzen würde. Vielleicht, wenn ich den Solinger Einzelhandel aktiv unterstützen will. Ansonsten würde ich impulsgesteuert wohl doch dann eher bei Amazon suchen statt in der soling app Wie stark wird sie genutzt? Wie ist die Akzeptanz dieser App?
1: Also vielleicht kann ich dazu eins sagen. Es gibt im Moment einen wunderbaren Hebel. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen. Und das heißt, die App meldet mir jeden Tag Corona-Zahlen. Ich habe einen Push-Nachrichten, was kommunal interessant ist. Und dadurch hat, ist die App für mich viel präsenter, zum Beispiel als Amazon. Und ich glaube, dass das eben der Hebel ist, dass man eben eine Vielzahl von Angeboten, kommunalen Angeboten, regionalen Angeboten, Angeboten im Quartier dort eben bündelt und eben für die Menschen verfügbar macht. Es ist einfach wie bei allem der Netzwerkeffekt, der da ist. Ja, Wenn ich möglichst viele Dinge an einem Punkt habe, dann habe ich auch einen Nutzen von. Der Handel interessiert mich primär, vielleicht überhaupt nicht. Ja, Aber ich komme sozusagen über die Brücke anderer Leistungen dann eben an den Handel heran.
0: Wenn ich aber mein eigenes Kaufverhalten mal Jetzt hier in die, in die Waagschale werfe, ist für mich immer so, ich unterhalte mich da auch immer mit meinem Sohn, wir diskutieren darüber, wir sagen immer so, alles, was schlechter als Amazon ist, im Service, so also beim Payment. Schmeißen wir über Bord. Also, wo du sag mal Angebote hast, die wirklich nicht so gut sind im Aufbau der Website, beim Finden von bestimmten Produkten, beim Vergleichen von Preisen, bis hin dann zur Schnelligkeit des Kaufabschlusses beim Payment, ähm, all das, was schlechter ist, hat bei mir im Prinzip äh, riesige Schwierigkeiten durchzukommen. Also ich weiß nicht, wie, wie dein eigenes Verhalten ist, Lutz, aber es kann nicht schlechter sein als Amazon.
1: Ja, klar. Also das heißt, es gibt es werden Standards gesetzt, ob die jetzt von Amazon kommen. Zahlungsdienstleister spielen natürlich auch eine Rolle. Ich will idealerweise mit Apple Pay zahlen zum Beispiel. Ja, das, das sollte idealerweise funktionieren. Und natürlich gehe ich auch im Einzelhandel äh, nicht in, so gerne in die Läden, wo ich dann erstmal wieder mein Bargeld rausholen muss, sondern idealerweise bezahle ich dann mit meiner, äh, mit meiner iWatch. Und äh, das sollte funktionieren. Aber ich sage jetzt mal, die Läden, wo ich einkaufe, da ist das auch da. Muss man auch dazu sagen. Mein Buchhändler hat das, äh, der der meine mein Jeansladen, wo ich hingehe, äh, hat das. Also äh, das ist natürlich Qua non. Also ich möchte natürlich nicht auf äh, vor verzichten. Äh, ich möchte übrigens auch nicht diskriminiert werden. Wir haben ja gerade eben über diese WIP kunden gesprochen in dem moment wo der kunde natürlich das gefühl hat diskriminiert zu werden weil eben andere besser behandelt werden dann äh, ist da ist die gefahr dass mir dann breite kundensegmente äh, dann auch wegbrechen da muss man natürlich auch aufpassen
0: ja eine schlussfrage an an guido welche empfehlungen gibst du wir haben jetzt von apps geredet wir haben von online strategien geredet von mehr kundenservice von personalisierung was ist sag mal, deine, deine Meta-Empfehlung oder dein, dein, dein XXL-Tit?
2: Ja, vielen Dank, aber es ist eine unfaire Frage. Ne? Wenn ich die hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch an äh, anderer Position unterwegs. Ähm, aber auch wenn das unangenehm ist, ich glaube, es gibt nicht die Meta-Empfehlung. Ich glaube, dass die Kombination aus den gerade diskutierten Dingen in der Summe wirken kann. Und das bedeutet zum einen, dass man, um das den Aspekt der, der Infrastruktur nochmal aufzunehmen, das nochmal festzumachen, das, was Lutz gerade gesagt hat, es fehlt teilweise auch an Kompetenzen ne? und die Frage, wie, wie kriege ich das installiert, wie kann ich Zahlungssysteme rundlaufen lassen, was muss ich denn hier beachten? Also wenn da als Beispiel kommunale oder andere überbetriebliche Träger helfen können, Strukturen, Wissen und, 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 und Kompetenzen zu vermitteln, dann ist das schon mal der richtige Weg. Ich glaube zum Zweiten, dass die, die Betriebe, die Unternehmen ähm, stärker noch sich bewusst machen sollten, dass dieses Thema Experience, Erfahrung, das muss nicht unbedingt Event sein, ja auch eine Party sein. Das bedeutet doch einfach, dass ich äh, Menschen Möglichkeiten gebe, Produkte, und das ist ja der große Vorteil des Stationären, des Realen, zu erleben, anzufassen, auszuprobieren. Ja, Das muss man viel, viel stärker machen, ne? die Interaktion mit Menschen ähm, herbeiführen. Und da hat der, der stationäre Bereich wirklich noch, noch große Vorteile. Ähm, dass das sicherlich ein weiterer Punkt ist, also da, sofern das irgendwie auch vertretbar ist oder abbildbar ist, am Ende des Tages über Geld ähm, in die Offensive zu gehen und sich dieser, ich sag mal, Kerntugenden, ja, das, 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 das Stationäre, des Persönlichen auch wieder stärker bewusst zu werden. Ja, und ich glaube, dass die Politik als also grundsätzlich auch über kommunale Bereiche hinaus das Thema krass formuliert, ernster nehmen muss. Ne? Diese Brandbriefe gibt es, die werden auch, der Eingang wurde bestätigt, sage ich mal, und jeder sagt, ja, da müssen wir was tun. Aber auch eine Politik ist, nach meinem Empfinden, zumindest persönlich gefordert, sich gemeinsam eben Gedanken zu machen, auch mit Unternehmen und mit Kommunen, also durchgängig, welche Möglichkeiten auch mit einer gewissen Konsequenz umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist das, das Kernproblem. Es wird viel probiert, das ist auch sehr gut so, aber es fehlen zentrale Leitlinien, es fehlt auch nach meinem persönlichen Empfinden so ein Stück weit, sicherlich auch Corona geschuldet, aber die Konsequenz bei der Umsetzung, ja, sowas auch mal über Jahre hinweg Konsequenz zu verfolgen, auch mal mit finanziellen Mitteln, mit Ressourcen zu versehen. Von mir aus mal gerne Modellregion auszurufen, wo man das mal über ein Viertel oder über eine kleine Stadt hinaus ausrollt und nochmal den Durchhaltebild zu haben, das mal ein paar Jahre zu machen und nicht nach ein, zwei Jahren zu sagen, na, das hat jetzt nicht geprägt funktioniert. Menschen sind Gewohnheitstiere, ja, und so wie man Menschen unter Convenience Aspekten auch zum digitalen Kauf erzieht, ja, so kann man sich vielleicht auch ein bisschen ähm, stärker darauf wieder reflektieren, dass ja, Umgang miteinander auch eine wesentliche soziale Komponente ist und dass wir am Ende des Tages auch alle uns in Städten wohlfühlen
0: wollen und dazu auch ein stationäres Angebot gehört. In aller Kürze, Lutz, deine Schlussempfehlungen. Änderungen in der Kommunalpolitik, Flächennutzungsplan, vielleicht, vielleicht auch in der mittelfristigen Planung etwas visionärer werden, was die Umgestaltung anbelangt, dass man halt nicht nur irgendwie so ja, Symptomkorrekturen im Tagesgeschäft macht, sondern dass man vielleicht auch mal eine langfristige Planung macht. Was, was sind deine Überlegungen?
1: Also ich möchte jetzt nicht mit Buzzwords um mich schweißen, aber ähm, natürlich Städte sind Business Ecosystems, also das heißt, das sind vernetzte Systeme und wir müssen im Grunde genommen diese ganze Komplexität, das große Bild im Auge halten und dann überlegen, wie wird denn eigentlich Wert in Städten erzeugt, das sind monetäre Werte, das sind emotionale Werte, die da eine Rolle spielen, wie kann ich breite, äh, da hat Guido das auch richtig darauf hingewiesen, wie kann ich breite Bevölkerungsschichten auf Stadtebene, auf Quartiersebene stärker einbinden in die Diskussion. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, über Online-Medien was zu machen, obwohl das maximal schwierig ist, gebe ich auch zu, dann sowas wie Stadtkultur, die sich eben weiterentwickeln muss. Wir müssen viel mehr auf die einzelnen Quartiere schauen, äh, weil äh, Köln ist auch nicht nur äh, die Innenstadt, ist nicht nur die Hohe Gasse, sondern Köln äh, ist ja auch ein, ein Raum, der aus ganz vielen und sehr unterschiedlichen Quartieren besteht. Und letztlich geht es natürlich auch darum, um so ein Identitä äh, Identitätsempfinden, also die Stadt in unserem Köpfen, was macht das denn eigentlich aus? Wo fühlen wir uns denn eigentlich wohl? Und ich glaube, da müssen wir einerseits alle Akteure mit an, äh, an Bord kriegen. Wir müssen die Bürger, wir müssen die äh, Konsumenten, wir müssen die, ähm, die Stadtentwickler, wir müssen äh, die Unternehmen dort an Bord holen. Äh, das halte ich eben an der Stelle für, für wirklich wichtig, äh, um eben auch Ideen aus der Stadt herauszubringen. Weil jede Stadt ist doch am Ende des Tages anders. Ich habe andere Erwartungen an jede Stadt. Und äh, ich glaube, das muss sehr, sehr stark von unten kommen. Und diese Prozesse zu steuern, das ist natürlich eine Aufgabe, die aus Politik und Verwaltung kommen muss.
0: Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Anregungen hier durchdiskutiert, natürlich auch nicht endgültig ausdiskutiert, viele Fragen noch offen, aber da mal viele Anregungen und äh, Denkanstöße geliefert. Ja, vielen Dank, Lutz Becker, Guido Scholl, für diese wirklich anregende Diskussion.